0: El boom de Instagram, Pinterest y redes sociales enfocadas en la generación de contenido visual comenzaron a cambiar las reglas de la experiencia de compra en las tiendas, dado que cada vez es más popular y común la documentación de la experiencia que tienen los compradores.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo, Anabel. Para el episodio de hoy hablaremos de una de las estrategias de marketing que cambiaron la manera en que las tiendas físicas existen. Les daremos consejos y platicaremos sobre cómo hacer una implementación correcta para llevar un punto de venta físico común a una herramienta que ayude a tener una buena atracción.
1: Pero antes de comenzar, recuerda conectarte a tu plataforma de streaming preferida. También queremos saber tu opinión. Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx y usa el hashtag AmazingRetailPodcast.
0: Pues Frank, todo este capítulo parte desde que hace algunos años. La experiencia de compra se convirtió en uno de los factores principales para los retailers al notar que los clientes y la manera en que realizan sus compras tienen mucha relevancia para el cierre de venta.
1: Y es justo por eso que en este podcast hemos hablado mucho de que en los últimos años los espacios comerciales se han convertido en lugares en los que la gente visita con fines de entretenimiento y no necesariamente con fines de compra.
0: En este contexto nacen en los canales digitales plataformas como Instagram que promueve el impulso para documentar las actividades comunes del día a día. Y en este punto es donde llegamos a que la imagen de las tiendas cobran una relevancia. Y aunque esto hoy en día todavía no es nuevo, es algo que tenemos que empezar a platicar.
1: Podemos decir que en el retail desde hace muchos años, algunas marcas tienen parametrizado el impacto de los displays, las vitrinas, la fachada y el customer journey dentro de la tienda para conocer las razones por las que un cliente puede o no cerrar una venta. Pero estas marcas son las más sofisticadas y son pocas o eran pocas, quiero aclarar, ¿no? Cada vez estamos viendo que las marcas ven en estos parámetros o en estos datos mucho más relevancia y los ven y encuentran mucho más necesarios también. Sí,
0: de hecho el éxito del display, las vitrinas y escaparates servía para que el departamento de marketing ayudara a aumentar las ventas de la tienda. Nadie imaginó que estos elementos serían parte de una tendencia en redes sociales, en donde su objetivo primordial era invitar a la gente al interior y facilitar la compra.
1: Y hay que destacar algo, Anabel, en esto. Las fachadas, los escaparates, las vitrinas juegan un papel fundamental, hablando desde el punto de vista de imagen, ¿por qué? Porque son el primer punto de contacto con las personas, es como la primera impresión, si lo quieres llamar a, de alguna manera, ¿no? De una tienda. Es la primera impresión que puedes generar en una persona que además la estás invitando a entrar a una tienda, ¿no?
0: Frank, hemos hablado del impacto que tiene el indicador de atracción para el aumento de las probabilidades de cierre de venta. Y cómo este año hemos visto en los primeros meses del 2023 que la atracción es buena y que el ingreso a venta se ve impactado de forma positiva en este crecimiento. Si quieren saber más sobre la atracción y otros indicadores, pueden escuchar el capítulo 109 donde hablamos sobre los indicadores de fútbol. Pero por otro lado, el boom de Instagram, Pinterest y redes sociales enfocadas en la generación de contenido visual comenzaron a cambiar las reglas de la experiencia de compra en las tiendas dado que cada vez es más popular y común la documentación de la experiencia que tienen los compradores, ya que estas plataformas sociales fomentan que todo el tiempo los usuarios estén documentando su día a día, dónde están, qué están comprando, y que se vea como la experiencia y lo cool de las tiendas físicas.
1: Y esto de lo que estás hablando es un punto de inflexión en la historia del marketing y publicidad en el retail. ¿Por qué? Porque básicamente sin tener que hacer ninguna inversión en publicidad, la creación de contenido gratuito que se puede obtener justamente de los compradores que van a tus tiendas por medio de estas redes sociales, comenzó a ser muy relevante para las marcas y se empezó a popularizar. Empezó la gente solita a tomarse fotos con un espacio cool de una tienda o una esquina en donde se veía el producto y no le estabas pagando a nadie. La misma gente empezó a viralizar estos espacios instagrameables, si lo queremos llamar de alguna manera, o espacios que están ad hoc para que lo puedan subir a sus redes sociales personales, sin que reciban prácticamente nada a cambio de la marca.
0: Un ejemplo tan trivial como me estoy probando vestidos porque tengo un evento, y que se tomen fotos en el espejo del probador de la tienda que esté cool, ya estás generando contenido, como bien comentas, gratis, ¿no? Y aparte es importante recordar que de acuerdo con los expertos del retail, la generación Z tiende a aumentar la conversión de compra y lealtad cuando conectan con la marca desde sus fibras y acciones, desde ofrecerles un espacio que les funcione para generar este contenido que te platico, ya que es una forma muy natural de hacerlo y es donde los consumidores se sienten cómodos compartiéndolo.
1: Y de hecho aquí me gustaría agregar que también es más creíble, ¿no? Que cuando le pagas a una persona para que lo haga. Entonces cuando empiezas a ver que gente, amigos tuyos, conocidos de tu mismo círculo lo hacen y sabes que no les están pagando de alguna manera, pues como que el mensaje llega mucho más profundo a la otra persona. Y justamente con esto las marcas que cuentan con ciertos espacios físicos empezaron también a desarrollar lugares que cumplían con las necesidades pues si lo llamáramos de alguna manera digital, es para que la gente se sintiera cómoda en poderse tomar una foto y que la suba a redes sociales. Simplemente, ¿por qué? Por querer compartir. Entonces, ahí es donde también vemos nosotros que el mundo omnicanal, de alguna manera, tiene una cierta relación, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a tomarte fotos en la tienda que van a lo digital. Entonces, ahí también hay una especie de relación.
0: Y con todo lo anterior, hicimos algunos puntos importantes a considerar para hacer una tienda instagrameable, Frank. Platícanos el primer punto.
1: Si vas a realizar una inversión para esta estrategia, aunque parezca común, lo primero es buscar elementos que vayan relacionados a la identidad gráfica de tu marca para que inconscientemente, aunque no estés constantemente bombardeando a todo el mundo y a todos los que te siguen con tu logo, sientan que el lugar es una extensión natural de tu identidad y no se vea forzado. Pon el espacio ad hoc para que cuando alguien suba una foto, los demás identifiquen algo de tu marca.
0: Es importante concientizar que todos los elementos de la tienda pueden jugar o no dentro de los recursos destinados para ser instagrameables. Estamos hablando desde el uniforme de los chicos en tienda que trabajan ahí, los muebles, los artículos de decoración. Esto no quiere decir que todo dentro de la tienda debe estar destinado a este propósito, pero debes considerar de forma estratégica que lugares o cosas dentro de la tienda pueden funcionar de forma inteligente y natural para los visitantes y de esta forma logren generar este contenido e interactuar con los productos de una manera orgánica.
1: Sí, aquí es donde entran los departamentos creativos de las marcas, de los retailers y es donde poniendo atención a detalles como la iluminación, contrastes de colores y crear un entorno donde puedan generar un momento sensorial a partir de lo que estamos viendo, creo que eso te puede cambiar todo y realmente yo creo que no son grandes inversiones como las típicas campañas, etcétera, sino que es cuidar el detalle para que te dé otra visión totalmente diferente ¿no? de en dónde estás y que te den ganas de publicarlo.
0: Y en esta línea es lógico que el display y la manera en que están distribuidos los anaqueles, las estanterías y cualquier elemento que muestre el producto deben tener una composición relacionada con los spots integrameables y, sobre todo, ayudar a facilitar la conversión de compra, que es nuestro objetivo final. En este sentido, no tendrá caso tener diversos elementos para que la gente documente en redes. Además, lo va a ser más difícil, ya que encontrar los productos más solicitados puede ser complicado. Por ejemplo, es importante seguir la tendencia de que se está moviendo muchos creadores de contenido en varios lugares a esterics, como le llaman hoy. Paletas de colores neutros, sencillos, poco llamativos. Un ejemplo que cumple con esta característica es la imagen de Sarah Home o William Sonoma. Por el tipo de productos que venden y el segmento de clientes que están buscando impactar, manejan este look and feel en la tienda, que hasta de hecho la forma en como está exhibido el producto, con una imagen que puedes compartir, ya llenaste tu feed de algo que hace sentido con lo que te gusta.
1: Sí, acabas de darle al clavo algo que dijiste que es, a ver, no descubrir tampoco el hilo negro, sino ponernos a ver tendencias. ¿Qué le está llamando la atención a la gente? Intentar replicar o subirnos a la tendencia y, por ejemplo, para aterrizar un poquito más lo que estamos platicando, hace unos años, Louis Vuitton realizó una exhibición inmersiva en Los Ángeles con diversos productos en espacios sumamente pensados para que la gente se tomara fotos ahí. Y es difícil describir de en palabras un poquito lo que estamos platicando, pero es básicamente ponerle a la gente espacios que les motive a tomarse fotos en donde van a salir tus productos o algo alusivo a tu marca.
0: De hecho, les dejamos un link en la parte de recursos en donde pueden visualizar esto que estás comentando, Frank, para que sea una idea de lo cool que puede hacer una marca con sus usuarios y hacerlo instagrameable.
1: Y, bueno, hay varios puntos a considerar, ¿no? También de lo que estamos platicando. Y el primero es que esta actividad está generando experiencias en los usuarios que queremos que convivan en un ambiente positivo con la marca. O sea, les estás poniendo tú el ambiente para que se genere una convivencia.
0: Sí, por otro lado, la marca aprovechó esta tendencia de generar momentos inmersivos para llamar la atención de la gente.
1: La entrada está abierta al público en general. Todos, está al alcance de todos. No hay costo y así también te aseguras y se aseguraron de que el alcance fue mucho mayor.
0: Y es que aparte es increíble porque obviamente al no tener costo, tiene un mayor alcance, como bien comentas, y se logra generar un contenido de forma natural en donde no se ve que se ha pagado. Es gente consumidores que les guste este espacio y lo pueden publicar de forma natural. Por gusto.
1: Por ejemplo, y lo único en lo que invierten las marcas al final fue adecuar el espacio. Básicamente la inversión está en adecuar el espacio, pero toda la generación de contenido la dejas de forma natural y orgánica, que además tiene mucho más alcance, ¿no? Porque es, es real. Al no ser pagada, la gente se corre la voz, a la gente le interesa ir, oye, ve quién está. Y no sé, se hace como un, un círculo vicioso. No, virtuoso.
0: Y, y Frank, alineado a tu comentario, esta estrategia tiene más puntos a favor que en contra, ya que no se necesitan de grandes presupuestos para ejecutarlos e incluso hay marcas desde el inicio que están operando, consideran ya spots de fotos en el layout inicial o incluso la misma tienda se convierte en todo un escenario. Con esto puedes tener una tienda que tenga diversos elementos o si no cuentan con grandes presupuestos, pueden utilizar letreros estos fluorescentes o las plantas o espejos inviten a la gente a documentar ese momento en la tienda.
1: Sí, aunque también es una realidad que existen sectores del retail que son mucho más susceptibles a adoptar una estrategia para hacer estos espacios instagrameables. Por ejemplo, es casi natural que tiendas de ropa, jugueterías no sé, mueblerías, puedan crear estos espacios justamente para fortalecer la experiencia de compra y fortalecer la experiencia de los consumidores o clientes dentro de la tienda. Desde que entran ya les estás generando una experiencia diferente y además estás poniéndoles un escenario para que ellos mismos te ayuden a distribuir contenido de tu marca.
0: No, y me voy al otro extremo. Imagina una cadena de farmacias que quieren posicionar la venta de algún medicamento específico se podría llegar a generar un espacio dentro de la tienda que impulse a los compradores a compartir en redes la prevención relacionada a la enfermedad del medicamento en cuestión. O sea, creo que podemos ser un poco creativos en el sentido de, ¿qué puedo hacer yo con mi tienda?
1: Y creo que le estás dando también otra vez al clavo y vienes muy acertada, porque pues no hay una fórmula para el éxito de una tienda instagrameable. Es básicamente, ¿qué quieren ellos transmitir? ¿Y qué tan desarrollada también está hoy su identidad de imagen? Y sobre todo, ¿cómo relaciona todos los elementos físicos que hoy ya tiene o cómo los quiere relacionar en las redes sociales?
0: Sí, ya que el punto final, Frank, es que esta ejecución te logre viralizar ese contenido en el mundo digital. Las redes sociales al final te pueden ayudar con eso y no necesitas una continuidad y entonces no necesitas llegar a objetivos muy establecidos, pero sabes que naturalmente vas generando ese contenido orgánico.
1: Y justo todo lo que estamos platicando, creo que sí hay que recalcar cuál es el objetivo final. Yo creo que es lograr que la gente comparta la marca en redes y como todo en esta vida, o por lo menos de lo que nosotros platicamos, lo tienes que poder medir de alguna manera para que veas si, si está teniendo un impacto o no este tema de la estrategia. Porque una cosa es que la compartan, pero también otra cosa es que quieres que más gente vaya tanto a los espacios como a las tiendas. ¿Para qué? Para poder medir qué tanto efecto positivo de alguna manera está teniendo tu campaña. Y pues es importantísimo y a lo que voy es, tienes que encontrar la forma de poderlo medir.
0: Sí, cada vez más son las marcas de retail o espacios comerciales que están integrando elementos visuales e interactivos para invitar a sus visitantes a documentar la experiencia y algo muy importante que estamos viendo a partir de este año es TikTok y las plataformas de videos cortos que son canales nativos para los generadores de contenido que buscan estas experiencias. Aquí está la oportunidad de las tiendas físicas para aprovechar este ímpetu a su favor.
1: Y pues ya estamos llegando al final de este episodio. Creo que estuvo muy interesante dedicarle un capítulo a este tema, Anabel. Y pues cuéntanos tú, ¿con qué te quedas?
0: Yo creo que sí tenemos que empezar a pensar que nuestros puntos de venta tengan espacios que generen contenido en el mundo digital. Creo que todavía hay muchas marcas que se quedaron en la parte de antes, donde solamente era la experiencia en el mundo físico y muy x. Muy Creo que ya si empiezan a hacer como inversiones en remodelaciones, si sí estén viendo espacios que les ayuda a generar contenido en el mundo digital para empezarse a posicionar.
1: Y digo, a mí me gustaría concluir con que, que no les dé miedo, que se atrevan y que si no le dan a la primera, no importa. A la segunda o a la tercera le van a dar porque hacia allá va, hacia allá va la tendencia hacia allá van los jóvenes tú lo, tú lo mencionaste, o sea, cada vez más la gente empieza a compartir lo que le gusta o en donde se siente bien, donde se siente a gusto, entonces creo que si nosotros logramos hacer que nuestros clientes se sientan a gusto y les demos una buena experiencia, no tendrían por qué no compartir. Y pues muchas gracias por acompañarnos, si les gustó el episodio, por favor compártanlo y escríbanos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y no dejen de visitar nuestra página de internet getting.mx en donde podrán encontrar más información, ayudas y artículos relevantes
0: Te esperamos pronto con un episodio más de Amazing Retail Podcast
1: Cuídense mucho todos, bye bye